0: uno es
1: La radio Aritz de Futter, da la bienvenida y te dice en esa tarde. Dios te bendiga con todas las clases de bendiciones.
0: Creo en tu amor por mí. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Era ahora no renunciaré Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardarse pretos Para soñar por nuestros hijos que vendrá a tan joven a esperarte? Contra el dolor Todo estará Muy bien Lo sé Tu mano Pediré Soy tu hombre tu mi mujer El futuro en tus ojos Ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta, amor.
1: como tú lo sabes hacer. El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la Madre Tierra. Ministerios de Medio Ambiente y Agua. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido a Desarrollo de Contenido. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la psicomotricidad en el nivel inicial. El pilar fundamental para la formación de los docentes es conocer la característica del niño, sus posibilidades y limitaciones en esta etapa de la escolarización. Muchos preguntarán, ¿qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es la ciencia de la educación que integra el movimiento de la inteligencia y la afectividad. Para entender la palabra psicomotricidad, Primero tenemos la palabra psico, hace referencia a procesos mentales y en particular a la inteligencia. Y la segunda palabra es motricidad, que se refiere a las propiedades de las células nerviosas que determinan la contracción muscular y por ende el movimiento. Principios, fundamentos y metas de la psicomotricidad. El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices expresivas y creativas a partir del cuerpo. Los siguientes principios son motivar la capacidad sensativa a través de las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior. Y el segundo es cultivar la capacidad perspectiva a través del conocimiento de los movimientos y de respuesta corporal. Crear conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. Esto fue desarrollo de contenido. Nos vemos para la próxima. Bienvenido a Datos Curiosos. ¿Usted sabía que en Canadá hay más lagos que en el resto del mundo? ¿Usted sabía? que en Bangladesh hacer trampa en un examen está penado con pena de cárcel así que para los que piensan ir a estudiar en Bangladesh deben pensarlo dos o tres veces antes de hacer su trampa
2: Hola a todos les saluda su hermana en Cristo Katherine Barrios del Rosario este, deseándole muchísimas bendiciones de parte del Señor. Estoy sumamente agradecida del Señor de poder estar aquí llegar a ustedes a través de Radio Este. Le doy las gracias a Dios y después a Abednego que me ha extendido la oportunidad para así estar hablando de la palabra del Señor a través de este medio. Esperando que sea de gran bendición para todos los que puedan escuchar eh, esta palabra de parte del Señor hacia cada uno de ustedes. Así que vamos a estar rápidamente leyendo en lo que es el libro de Segunda de Crónicas, su capítulo 12, versículo 7. Gloria a Jesús. El Señor es bueno y su misericordia es grande. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Jehová vio... Que se habían humillado, vino palabra de Jehová a semaías diciendo, Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, porque ellas son santas, son benditas, son fieles y verdaderas, Jehová, Dios mío, te pedimos que sea usted en esta hora, Jehová, hablando a tu pueblo, a todo el que escuche esta palabra, Jehová, Dios mío, Dios amado, Señor, Jehová, Padre, te pedimos que sea usted bendiciéndole, Señor, de una manera en especial, Jehová, venga usted y haga esta palabra explicativa, Jehová, cada uno de vida, Señor. Padre, en el nombre poderoso
0: de Jesús.
2: Amén. Aquí donde acabo de leer esta historia está relacionada con la vida de Jeroboam. Jeroboam era el hijo de Salomón. Todos sabemos que cuando Salomón murió, quedó su hijo. Y este joven, desde sus inicios, se mostró como un joven que no iba a ser obediente Y que le gustaba Como tomar sus propias este, Decisiones Porque si leemos en el capítulo 10 Leí en el capítulo 10 y me di cuenta Que en una ocasión Pero El que lo sustituyó O más bien el que le hizo la compra Este eh, Y el pueblo de Israel fueron hacia donde él, Y le dijeron que disminuyera un poco De la servidumbre que ellos eh, Que su padre le había puesto a ellos a Jesús Sin embargo, Roboán le dijo que volvieran Dentro de tres días Para él poder tomar consejo Y así saber qué era lo que Él iba a hacer Sin embargo, vemos que él fue A donde los ancianos Y los ancianos Que eran los que aconsejaban Que estaban desde que Salomón estaba porque eran los que le daban consejos a Salomón de parte del Señor y así Jeroboam fue donde estos ancianos y tomó posesión de ellos. Y ellos le dijeron que si él reducía un poco de esa servidumbre que su padre le había puesto a este pueblo, a Jeroboam y a Israel, ellos le iban a servir. Sin embargo, ¿qué pasa? Que Roboán fue a donde sus amigos, los jóvenes, y a veces a nosotros nos pasa esta cosa, que escuchamos tal vez a una persona que es más adulta que nosotros, y tal vez creemos que esa persona nos está aconsejando porque no quiere que nosotros vivamos nuestra vida, que no quiere que hagamos tal o cual cosa, pero creemos que, ay, ellos vivieron su vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y esto fue lo que le pasó a Roboán. Él fue donde sus amigos, los jóvenes, y le pidió también consejos. Sin embargo, todo esto era de parte del Señor para que la palabra que ya le habían dado anteriormente a Jeroboam se cumpliera. Entonces, vemos que en esta parte, Jeroboam va donde sus jóvenes amigos. Y los amigos le aconsejan todo distorsionado de los que ya los ancianos le habían dicho a Roboam. Ellos le dijeron, Dile al pueblo de Israel y a Jeroboam cuando vengan dentro de sus tres días. Que si tu padre era malo o si le había puesto, y yo parafraseando, si le había puesto mucho trabajo, mucha carga, tú ibas a ser peor que él. Gloria a Jesús. Y vemos que así cuando las personas, cuando pasaron los tres días, así hizo Jeroboam como le habían dicho los jóvenes. Y obvió la palabra que le habían dado los ancianos que eran de parte del Señor. Pero él, como era un joven desobediente, hizo lo que él quiso. Y por eso fue que le vino toda la consecuencia de las que vamos a estar hablando a continuación. Leyendo aquí en el capítulo 12, dice, Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Vemos aquí que Jeroboam fue como una piedra de toropiezo, porque Inmediatamente nosotros nos apartamos del Señor Nosotros no somos nada De hecho nosotros aún siendo Estando con el Señor no somos nada, nada No debemos creernos nada Sin embargo Él cuando se vio grande Cuando creyó Ay a mi reino está consolidado Ya yo tengo dinero, ya yo tengo todo Déjame dejar a Jehová porque ya no me sirve Eso es lo que hacemos nosotros Así también a veces cuando le pedimos algo al Señor Estamos ahí, ay Señor Padre, ayúdame, te necesito Quiero que tú me suplas, necesito aquello, necesito lo otro Y así estamos nosotros detrás del Señor Rogándole, suplicándole que nos ayude Pero cuando llega el momento que el Señor nos da eso Por lo cual nosotros les, le hemos estado suplicando y llorando Nos olvidamos de Él nos olvidamos completamente de todo lo que le habíamos prometido al Señor, de todo lo que le lloramos, de todos lo los momentos que vivimos con el Señor y nos vamos como riendas, como eh, ovejas sin pastor y hacemos de nuestra vida un completo disparate porque cuando no tenemos al Señor, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nos volvemos nada. Y así le pasó a Roboán. Ya él se creía demasiado autosuficiente y apartó. Se apartó él y así también Israel se apartó de Jehová. Pero ¿qué pasa? Que así como a Roboam le pasó una consecuencia, así también nos pasa a nosotros. ¿Qué le pasó a Roboam? Que cuando ya él se apartó de Jehová, entonces el Señor permitió que viniera Zizac, que era el rey de Egipto. Y tomó todo el oro, muchísimas cosas de la casa de Jehová. Tomó y se lo llevó todo Así no pasa a nosotros Cuando nos apartamos del Señor Viene una consecuencia para nuestra vida Al principio nosotros vamos a creer ahí todo está bien Pero después va a venir esa consecuencia Que va a hacer ah, que nosotros no dobleguemos delante del Señor Y fue lo que le pasó a Roboán Después que Zizac vino y tomó todo Tomó control No por mucho tiempo Porque Cisac no era como muy muy estable en Egipto Entonces eso era solo como una prueba del Señor Para que ellos entendieran quién es Él Y que nosotros sin el Señor no somos nada Entonces aquí Voy a leer un poco más adelante Bendito sea el nombre del Señor Donde dice Entonces vino el profeta Semaías A Roboán y a los príncipes de Judá Que estaban reunidos en Jerusalén Por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Zizal. El Señor cuando nosotros lo dejamos, Él se aparta de nosotros completamente. Él nos deja ver qué nosotros vamos a hacer. Hasta, Está bien, haz lo que tú quieras, yo te voy a dejar a ver hasta dónde tú vas a llegar, Señor. Y eso fue lo que le pasó a Robán. el Señor lo dejó. Y le mandó a su profeta para la que le dijera, para que él estuviera consciente de que el Señor ya no estaba más con él. Gloria a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que esta es la parte en la central en la que quiero enfocarme. Después que el profeta fue a al donde los príncipes, y le dijo que ya el Señor no estaba más con ellos. Que el Señor era que había mandado esto para que Cisac tomara parte de Israel. Gloria a Jesús. Entonces, ellos tomaron la mejor actitud, que es la que nosotros debemos tomar y es en la que me quiero enfocar con este mensaje, humillarnos. Ellos, gloria a Jesús, entendieron que habían faltado y esto fue lo que dijeron. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová, gloria a Jesús. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que nosotros hemos fallado, que no hemos hecho lo correcto y vamos delante del Señor y le pedimos perdón, le decimos Señor, yo fallé, gloria a Jesús, pero estoy aquí de nuevo, el Señor nos perdona porque el Señor es misericordioso y esto fue lo que pasó con Roboán y con los príncipes, gloria a Jesús, desde inmediatamente ellos, ellos se humillaron. El Señor de una vez trató de nuevo con el profeta Semaías Y este profeta se devolvió gloria a Jesús Y le habló palabra de Jehová a ellos Y les dijo que como se habían humillado Ya Él los había perdonado Sin embargo, una, cuando nosotros tomamos una decisión en nuestra vida Que no es de parte del Señor Por nosotros, por nosotros estar de desobedientes Tenemos que acatar lo que va a suceder y el Señor le dijo, está bien, ustedes se han humillado, yo los perdono. Sin embargo, ustedes van a tener que servir a este pueblo por un tiempo para que ustedes entiendan lo que es servirme a mí y servir al reino de las naciones. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando decidimos faltarle al Señor, cuando decidimos alojarnos desde, del Señor, Gloria a Jesús, el Señor nos deja, nos deja que nosotros hagamos lo que queramos. Sin embargo, debemos tener pendiente que nunca debemos olvidarnos de humillarnos, de reconocer delante del Señor cuando fallamos, ir delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname, hice tal o cual cosa, yo sé que estuvo mal, Padre, perdóname, Señor, ya no quiero volver a hacerlo más. Y el Señor, mire, inmediatamente lo va a perdonar, como hizo en esta ocasión con robán y los príncipes, no fue que mañana, no fue que pasado, fue inmediatamente que el Señor habló palabra al profeta y se devolvió. Y le dijo que lo había perdonado porque ellos se habían humillado. Entonces, así está el Señor con nosotros. Eh, anteriormente, les quiero compartir esto. Yo, cuando hacía algo mal delante del Señor, decía alguna mentira o algo así, yo a veces eh, no quería orar. Porque yo decía, el Señor no me va a perdonar porque yo acabé de hacer eso ahora mismo. Yo voy a ir con mi carita limpia de que a pedirle ay perdóname. Y después cuando viene a verlo lo vuelvo y lo hago. Pero cuando nosotros vamos con un corazón verdaderamente humillado, que verdaderamente eh, se siente arrepentido de lo que hizo, el Señor nos perdona. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este día. Que nos humillemos delante del Señor si le hemos fallado, si, le hemos, si hemos hecho algo que no haya sido de su agrado. Que vayamos delante de su presencia y nos humillemos y le pidamos perdón con un corazón contristo y humillado. Porque el Señor dice en la palabra, que el Señor no desprecia un corazón contristo y humillado, decía David en los Salmos. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en este día, vamos a humillarnos, vamos a rendirnos ante los pies del Señor y a decirle a Él, Señor, te necesito a ti, no puedo vivir sin ti, Señor, te fallé, pero aquí estoy de nuevo, haz de mí como tú quieras, Señor, cree en mí un corazón humilde, un corazón que sepa humillarse, que sepa reconocer en los momentos difíciles cuando falló y sepa estar siempre firme. No solamente tomar los buenos beneficios y irme, sino que permanecer fiel, Jehová, Dios mío, Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven para sus casas, en sus corazones, que lo guarden ahí, que lo tengan reservado siempre. Humillación, humillación. El Señor nunca va a despreciar un corazón humillado. Así que que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Y que a donde quiera que ustedes vayan, el Señor vaya con ustedes y que si fallan puedan humillarse y reconocer que hicieron mal para que el Señor los perdone y puedan tener una hermosa relación con el Señor. Agradezco una vez más a Abednego y a Radio eh, a por haberme invitado. Y nada, que el Señor les bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición
1: para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.